0: Die. An diesem Deichabschnitt ist der Deich maximal mit Wasser gesättigt gewesen, so dass nicht nur das Wasser bis zur Deichkrone stand, sogar höher. Durch die Sandsäcke wurde es zwar zurückgehalten, aber an einer Stelle trat dann auch Wasser oberhalb der Deichkrone aus. Also die Lage war schon prekär.
1: Hier ist mein Einsatz, der Feuerwehrpodcast von NDR Niedersachsen und der Walsroder Zeitung.
2: In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die Spuren hinterlassen haben.
1: Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder die einfach wahre Actiongeschichten lieben.
2: Ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR.
1: Und ich bin Merit Heuer, Redakteurin bei der Walzroder Zeitung und selbst Feuerwehrfrau.
2: Und jetzt ist es Zeit für unseren nächsten Einsatz. Und wir haben uns gedacht, nachdem tausende Helfer seit Weihnachten im Dauereinsatz waren und zum Teil auch noch sind, kommen wir um ein Thema nicht herum. Das Hochwasser, ganz genau. Viele haben die Bilder im Kopf, riesige Seenlandschaften, wo eigentlich Felder sind, Wasser in den Häusern, tonnenweise Sandsäcke, die die Fluten aufhalten und Deiche stabilisieren sollen. Zum Beispiel in Lilienthal bei Bremen. Mittendrin unser Gast. Herzlich willkommen, Andreas Hensel von der Feuerwehr Lilienthal. Und der hat erst diese Woche, Mitte Januar, Bescherung gefeiert. Tatsächlich. Hallo Torben, hallo Merit.
1: Ja, moin, schön, dass du da bist.
0: Weihnachten äh, war keine Zeit, ne? Nee, Weihnachten ist irgendwie ausgefallen, ebenso wie Silvester und Neujahr. Da hatten wir keine Zeit dafür und mussten uns um die Deichverteidigung kümmern.
2: Tja, und Lilienthal war ja ein Ort, der innerhalb von wenigen Tagen in der Tagesschau, glaube ich, rauf und runter lief. Hören wir noch mal ganz kurz rein.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Jan meyer wente live vom Wörpedeich deich in Lilienthal. Wie ist der aktuelle Stand? Vor dem Deich oder am Deich. und Auf der anderen Seite ist das Wasser schon längst in die
0: Siedlung rein.
2: Und Wir schauen jetzt genauer nach Lilienthal. Dort war und ist heute die Sorge groß, dass der Deich, der völlig aufgeweicht ist, nun bricht.
0: Die haben Angst, dass der Deich womöglich doch noch brechen könnte. Diese Sorge ist nicht unbegründet. Der Druck auf den Deich ist noch immer enorm. Morgen früh um 9 Uhr, Tag der Krisenstab.
2: Wir sehen im Hintergrund, da spudelt noch jede Menge Wasser. Wie ist denn die Lage in Lilienthal momentan?
1: Ja, die Bilder haben wir, glaube ich, alle immer noch präsent. Zum Teil sind die Keller in den Häusern noch voll. Andreas, wo ist denn eigentlich Lilienthal? Wo sind wir verortet heute bei unserem Einsatz?
0: Also Lilienthal liegt am östlichen Stadtrand von Bremen, gehört aber zum Landkreis Osterholz, liegt also in Niedersachsen. Und ihr habt da zwei Flüsse? Genau, wir haben einmal die Wümme, die aus der Lüneburger Heide kommt und einen weiten Weg hinter sich hat und viel Wasser mitgebracht hat und auf der anderen Seite haben wir die Würpe, ein relativ kleines Gewässer, das nur 100 Quadratkilometer Einzugsgebiet hat.
2: Und wir, wir steigen ja gleich ganz tief ein in euren Hochwassereinsatz. Man kann schon sagen, in Lilienthal war die Lage mit am schlimmsten, am prekärsten, wenn man sich landesweit das Bild anguckt.
0: Aber um das mal zu fassen, von wann bis wann wart ihr im Einsatz? Also wir sind am 25.12. morgens kurz nach neun alarmiert worden und offiziell beendet war für uns der am 7.01. gegen 18 Uhr. Okay. Das heißt aber nicht, dass dann keine Einsätze mehr waren. Aber damit war für uns dieses außergewöhnliche Ereignis erstmal beendet. Wie viele Tage waren das? Ich bin immer so schlecht im Rechnen. Hast du mehrere?
2: Hast du mitgezählt? Ich habe auch
1: nicht mitgezählt. Nee. Mm -mm. Lange. Okay. Weihnachten, Silvester waren drin. Ja.
2: Und jetzt bist du ganz müde und ganz kaputt und hast dich mit letzter Kraft hier ins Podcast-Studio geschleppt oder wie geht's nee, ganz dir? Ganz
0: so nicht. Dadurch, dass ich schon rechtzeitig ausschlafen konnte, geht es heute. Aber es beschäftigt einen schon noch sehr stark. Es ist auch noch vieles nachzuarbeiten. Und heute Abend ist großer Aufräumtag nochmal innerhalb der Feuerwehr. Nochmal gucken, was ist verloren gegangen, was ist kaputt gegangen, damit wir auch für alle anderen Sachen wieder optimal aufgestellt werden.
1: So eine Inventur hinterher sozusagen.
0: Genau, große Inventur. Das ist der Einsatz nach dem Einsatz, der oft vergessen wird, der aber eben auch sehr viel Zeit bedarf. Und das dauert über eine Woche, bis man das alles wieder... Glatt gezogen hat. Hm.
1: Lass uns mal an Weihnachten einsteigen. Also du hast ja wahrscheinlich am 24. Dezember Heiligabend ja. schon gemerkt, okay, da könnte was auf uns zukommen. Ne?
0: Das ging sogar schon am 23. los. Da haben wir schon erste wetterbedingte Einsätze gehabt, also wasserbedingte Einsätze mit Wasser im Keller. Wir haben schon gesehen, dass auch die Wiesen voll Wasser sind. Und am 24. setzte sich das dann auch fort bis in den Nachmittag. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es uns so stark erwischt, wie es uns dann erwischt hat. Und euch hat es warum besonders stark erwischt? Ja, das sind mehrere Faktoren, die dort zusammenkommen. Einmal schon die starken Niederschläge im November, die großflächig dafür gesorgt haben, dass die Böden gesättigt sind, mit Wasser gesättigt sind und gar kein weiteres Wasser mehr aufnehmen konnten. Dann eben im Dezember diese lang anhaltenden, starken Niederschläge, und dann eben der Zusammenfluss würpe Wimme, die sich gegenseitig beeinflussen und noch eine Sturmflut aus der Nordsee auf die Weser, sodass auch ein Speerwerk nochmal zusätzlich für Probleme gesorgt. Das Wasser konnte
2: nicht weg, ne? Das ist, ähm, also eigentlich seid ihr jetzt nicht so klassisches Hochwassergebiet. Man kennt das von Weser alle alleine, aber dass ich schon mal jemals was von einem Hochwasser in Liliental gehört hätte, ist
0: mir neu. Nee, so schlimm nicht. Das letzte wirklich große Hochwasser war 1962. Wir haben auch 2008 mal Wasser gehabt, aber nicht so lang anhalten. Und das ist eben das Problem. Diese Staulage führt dazu, dass es dann eben in die Breite geht und eben zu den erheblichen Überschwemmungen dann gekommen ist.
1: Da kann man dann ja so auch gar nicht mit rechnen. Also wenn du jetzt sagst Wörpe und Wümme, das klingt jetzt erstmal nicht wie die klassischen äh, gefährlichen äh, neuralgischen Stellen sozusagen, ne?
0: Genau.
2: Wann war für dich so absehbar, das wird hier ein dickes Ding? Also ich äh, spiele in der Kartenrunde Doppelkopf, da hatten wir einen Landwirt, der sagte am 22.12. an der Aller, sagte er, oh, morgen äh, letzte Chance, die Tiere von den Weiden zu holen, sonst äh, kriegen die nasse Füße, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Also wann war bei euch dieser Punkt zu sagen, Alter, wir müssen hier ein bisschen mehr auffahren,
0: das kann eng werden? Das war am 25. erst, äh, so in den Nachmittagsstunden, dass wir gemerkt haben, das lässt sich nicht mehr so mal eben mit ein paar Sandsäcken, Regeln, Sondern dort, wo wir bisher noch nie Wasser gesehen haben, trat tatsächlich Wasser auf die Straßen, so dass wir schon erkennen konnten, das wird hier eine lang anhaltende Nummer. War da schon ein Deich gebrochen oder wo kam das Wasser her? Also einen Deichbruch haben wir bis heute nicht. Wir haben ähm, von der Würmer einfach Hochwasser, das sich breit macht. Aber wir haben eben die andere Situation, dass die Würpe Hochwasser führt. Das hat sich nicht äh, im Gänze breit gemacht, aber wir haben einen Deichabschnitt, der instabil wurde, der uns quasi dann weitere Probleme gemacht hat.
1: Was war denn nach der Alarmierung los? Wo fährt man denn dahin, wenn überall Wasser ist?
0: Nee, es gibt ja so einen initialen Einsatz, ähm, den haben wir auch schon 2008 gehabt, so einen Garten unter Wasser. An mehreren Stellen im Garten kommt Wasser aus der Erde, wo man dann erstmal sagt, das müssen wir erstmal stoppen, weil das schon eine ganz ordentliche Menge war. Und es sich mehr oder weniger Richtung Ortsmitte dann hätte ausbreiten können. Daraufhin hat tatsächlich ein Einsatzleiter vor Ort gesagt, ich gucke mir mal einen anderen Deichabschnitt an. Und dann nahm das Drama quasi seinen Lauf. Denn in der Deichkrone gab es eine Senke, wo man gleich erkennen konnte, dass diese Deichkrone überspült wird. Da gehen wir mal mit ein paar Sandsäcken ran. Das war dieser... Dieser Deich, also
2: ich kenne das aus dem Fernsehen, da gab es ein Mehrfamilienhaus und davor war die Wörpe, glaube ich, war es. Ne? Und dieses Wasser stand am Ende oben an der, an der Deichkante. Dieses Bild, das verbinde ich jetzt immer mit Lilienthal. Also dahinter ist ein ganzes
0: Wohngebiet. Das war brenzlich, oder? Genau, also das Bild gibt das noch gar nicht alles wieder. Die erste Reihe Sandsäcke war sogar, sogar überspült. Also da mussten mehrere Lagen Sandsäcke aufgebaut werden. Und da ist immer wieder neue Probleme an diesem Abschnitt gab, dass Wasser aus dem Deich raustrat, der Deichfuß wurde nass, waren da über Tage Feuerwehrkräfte mit THW-Unterstützung immer wieder dabei, diesen Deich zu stabilisieren, damit er eben nicht abrutscht. Hm. Am Ende waren es 19.000 Sandsäcke, die dort verbaut wurden. An der einen Stelle nur? Nur an diesem einen Deichabschnitt.
1: Das ist eine riesenhausnummer Ich weiß, dass wir, ich glaube, stand letzte Woche im Heidekreis, um die 600.000, 700.000 hatten im gesamten Kreisgebiet. Also das ist schon eine Hausnummer Wahnsinn.
0: Ja, äh, ich habe gestern versucht, mal zu, rauszubekommen, wie viele Sandsäcke wir denn überhaupt hatten und bin auf 100.000 gefüllte Sandsäcke gekommen, wovon etwa so 70.000 verbaut wurden.
2: Was war deine Aufgabe, deine ganz persönliche, als du alarmiert wurdest? Was war dein Job?
0: Beim Einsatz bin ich erstmal in der Regel ähm, ganz einfacher Feuerwehrmann, wie Alarm fahre mit zur Einsatzstelle. Da dieser Einsatz sich aber sehr schnell entwickelt hat, war ich am Ende dieses Einsatzes quasi an der Schnittstelle Verwaltung Feuerwehr unterwegs.
2: Das heißt, du sprichst mit dem Bürgermeister, den wir übrigens auch aus der Tagesschau kennen, und mit den Feuerwehrleuten. Das heißt, wenn was gebraucht wird oder wenn man sagt, wir brauchen noch zehn Fahrzeuge an der Stelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, Das oder?
0: läuft eigentlich über diesen Stab und die Einsatzleitung. Die fordern Dinge an. Aber es sind eben viele Informationen vonnöten und dafür gibt es dann im Stab einen Fachberater und diese Rolle habe ich dann über lange Zeit wahrgenommen. Es ist wichtig, dass man immer über die Gesamtlage informiert ist und das ist eben wichtig, dass diese Informationen auch kommuniziert werden. Gerade wenn man eine Entscheidung zu treffen hat und man ist nicht voll im Bild, dann äh, fällt man unter Umständen dann die falsche Entscheidung.
2: Mhm. Lass uns nochmal an dieser Deichstelle bleiben ganz kurz. Ähm, da ist dieses Mehrfamilienhaus, da ist ein Stadtteil hinter diesem Deich. Das Wasser steigt und steigt bis
0: oben an die Deichkrone. Wie gefährlich war es eigentlich da? An diesem Deichabschnitt äh, ist der Deich maximal mit Wasser gesättigt gewesen, sodass nicht nur das Wasser bis zur Deichkrone stand, sogar höher durch die Sandsäcke wurde es zwar zurückgehalten, aber an einer Stelle trat dann auch Wasser oberhalb der Deichkrone aus. Und das war der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt gibt es auch für Einsatzkräfte ein Betretungsverbot. Also die Lage war schon prekär.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Zunächst einmal wurde dieses Betretungsverbot ausgesprochen. Dann muss man eine Gefahrenabschätzung machen. Das ist dann in Zusammenarbeit Feuerwehr, Verwaltung, technisches Hilfswerk erfolgt. Da die Lage nicht sicher einzuschätzen war, wurde durch die Verwaltung eine Evakuierung eines bestimmten Bereiches angeordnet. Wie viele Leute mussten da weg? Ca. 350 Personen.
2: Aus diesem Mehrfamilienhaus, direkt hinterm Deich Deich? Das sind
0: Familie, Mehrfamilienhäuser, aber auch Einzelhäuser, die eben in der Nähe standen. Und wenn es zu einem Deichbruch gekommen wäre, die dann eben auch tatsächlich in Gefahr gewesen wären.
1: Wie schnell muss das dann gehen? Also du hast gesagt, das Wasser kommt darüber, da plätschert dann erstmal nur so ein, so ein Rinnensaal und da merkt ihr schon, okay, jetzt jetzt geht's los.
0: Also überweggelaufen nochmal ist es nicht. Aber die Gefahr, dass der Deich nachgibt, trotz einer großen Auflast mit den Sandsäcken, war ständig gegeben und dann muss diese Entscheidung getroffen werden und dann wird, sage ich mal, die Maßnahme sehr zügig umgesetzt das ist dann mitten in der Nacht, um drei Uhr hat man gesagt, jetzt evakuieren wir. Also dann ist die Evakuierung gestartet. Man muss ja Dinge noch organisieren, wie Transportmöglichkeiten erstmal rauskriegen. Wer wohnt da alles? Wie viele Menschen sind dort überhaupt untergebracht? Habe ich Kranke, die gar nicht mehr selbst gehfähig sind oder das bestimmte medizinische Einrichtungen dann nutzen müssen.
2: Das heißt, die haben mitten in der Nacht die Einladung gekriegt oder erst am nächsten Morgen so, bitte
0: Häuser verlassen? oder? Nee, die Einladung wurde so gegen Mitternacht ausgesprochen und dann nachts um drei war, wir ziehen mal um. Einladung
1: ausgesprochen heißt Sturm klingeln? oder?
0: Was auch immer. Tatsächlich wird geklingelt, geklopft, dafür gesorgt, dass alle Bewohner diesen Gefahrenbereich verlassen.
2: So, und dann waren die mega begeistert oder
0: wie war das? Ich kann das selber gar nicht sagen, weil ich hatte da... Die Nacht frei, aber das löst bei keinem Begeisterung aus, wenn er, sage ich mal, seinen gewohnten, sicheren Bereich verlassen muss. Das ist schon ein sehr einschneidender Moment im Leben, glaube ich, eines jeden Einzelnen, wenn er ihm gesagt wird, hier darfst du dich jetzt nicht mehr aufhalten. Was nimmt man damit? Das Wichtigste, ich glaube, das Wichtigste sind Papiere. Klar wird man immer versuchen, noch viele andere Dinge, die einem lieb sind, mitzunehmen. Aber die Kapazitäten sind begrenzt. Haustiere, sofern das geht, versucht man natürlich mitzunehmen. Das Ende war ja nicht abzusehen, wann die Bewohner wieder zurück konnten. Also von daher ist schon gut, wenn man alles, was wichtig und teuer ist, mitnimmt. Klar, Fernseher und sowas, das sind Sachgüter, die man ersetzen kann. Aber bestimmte Dinge lassen sich einfach nicht ersetzen.
1: Steckt man lieber nochmal ein Fotoalbum ein, wahrscheinlich als ein Flachbildfernseher, ne?
0: Auf alle Fälle. Was wäre denn schlimmstenfalls
2: passiert, wenn das Wasser äh, durch den Deich durchgekommen wäre oder oben rüber geflossen wäre?
0: Wären Menschenleben in Gefahr gewesen, wie zum Beispiel im Ahrtal? Im Ahrtal ist ja gerade sehr viel Wasser in ein kleines Tal geflossen. Also klein relativ im Verhältnis zum Wasser. Das hätten wir nicht. Wir hätten einen Deichbruch gehabt und das Wasser hätte sich in der Ortsmitte großflächig ausgebreitet.
2: Also die Häuser wären nass geworden, die Keller wären äh, großflächig gelaufen. Ja. Es, wäre äh, es wären keine Menschenleben in Gefahr
0: gewesen, wenn nicht evakuiert worden wäre, oder? Wenn nicht evakuiert worden wäre, wäre auch die Gefahr äh, tatsächlich gegeben, dass Menschen zu Schaden kommen. Weil die
2: Häuser dann direkt dahinter am Deich zugelaufen wären, oder?
0: Genau, wir haben ja Häuser, die unmittelbar am Deich stehen und nicht eben diese mehr Parteienhaus, sondern auch reine Häuser, die stark betroffen gewesen wären. Also noch stärker, als sie jetzt schon betroffen sind. Und dort hätte es auch zu Gebäudeschäden kommen können. Kann man sagen, wie hoch das Wasser quasi stand,
2: wenn ich äh, am Haus stehe, ne? Und dann sehe ich da diesen Deich. Das Wasser ist am
0: Deich. Kann man sagen, wie hoch das Wasser so war, um sich das mal so vorzustellen? Ja, zwei bis zweieinhalb Meter waren das durchaus an Höhenunterschied. Vielleicht sogar drei. Das hängt immer mit der Geländeform zusammen, wie hoch die Grundstücke liegen.
2: Das heißt, drei Meter über dem Boden. Also wenn ich äh, an der Haustür stehe, dann steht das Wasser noch drei Meter. An einigen Stellen
0: ist das so hoch gewesen, ja.
1: Ja, da kann man sich vorstellen, dass dann auch Gefahr im Verzug ist. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die Sandsäcke, die ihr aufgestapelt hattet, haben in dem Moment auch gehalten. Das heißt, genau. ihr habt den Deich nach oben hin verlängert?
0: Nee, den aufgeweichten Deich beschwert, mhm. damit eben der Deich nicht abrutschen kann. Mhm. Und an den Stellen, wo eine Überflutungsgefahr bestand, eben eine Erhöhung gemacht aber auch nur so moderat, dass er nicht umgekehrt wieder zu stark belastet wird.
1: Eine richtige Gratwanderung.
0: Genau, das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine Gratwanderung. Und da war die Fachberatung durch das technische Hilfswerk wirklich unheimlich viel wert. Wenn 300, äh, 350
2: Leute ihre Häuser verlassen müssen ne? und man noch gar nicht genau weiß, wie lange diese äh, Lage anhalten wird, was macht man mit so einem Stadtteil? Wird der bewacht?
0: Ja, also vorsorglich wurde einmal Strom abgeschaltet, die Gebäude, die dann quasi schutzlos waren, weil keiner mehr da war, die wurden dann durch die Bereitschaftspolizei bewacht. Die haben einmal die Zufahrten gesperrt, aber auch in den äh, Straßen dann sind die tatsächlich Streife gelaufen.
1: Verrückt, da hat man da so einen Geisterbezirk für, für mehrere Tage dann? Oder wie lange hat das überhaupt gedauert?
0: Also die letzte Evakuierung äh, wurde am 7.01. abgeschlossen. Schon ein erheblicher Zeitraum. Klar ist das geisterhaft, wenn man da lebt und... Äh, Stell doch mal fest, alles ist dunkel, das hm. ist bedrückend. Hm.
2: Und waren denn alle Anwohner, die da raus mussten, waren die dann so ähm, entspannt? Oder war, haben, waren die
0: am Drängeln so nach dem Motto, wieso der Deich hält doch, ich möchte wieder rein? Also das ist mir nicht zu Ohren gekommen. Ganz im Gegenteil, die Menschen haben sich sicher gefühlt, so mein Eindruck. Ich glaube, allen ist im Ahrtal etwas im Kopf geblieben, dass sie lieber gehen, bevor etwas passiert oder frühzeitig zu handeln, ist immer besser, als das Nachsehen zu haben. Ich habe
2: Bilder im Kopf, da sind aber auch Häuser vollgelaufen bei euch. Ne? Es hat nicht überall geklappt.
0: Genau, es gab Häuser, die vollgelaufen sind. Die sind im Bereich eines Überschwemmungsgebietes. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort jemals Wasser gewesen ist. Aber jetzt ist tatsächlich so viel Wasser die Wümme heruntergekommen, dass es dort in den Häusern gestanden hat. Und da ging es dann letzten Endes darum, die vor, der, vor dem Einsetzenden Frost wieder wasserfrei zu kriegen.
2: Hören wir mal kurz rein. Da gibt es auch äh, ein Reporter-Team, was dabei war, als eine Frau das erste Mal wieder in ihr Haus gegangen ist. Wir haben den O-Ton.
1: Oh, das Geruch, was da kommt. Ich lacht, das ist wie im Moor. Es muss alles schnellstmöglich raus. Wir sehen auch die Küche. Das ist auch alles hier. Es stand leider im Wasser. Ja, es ist alles Matsch. Wenn der Gutachter kommt und sagt, ja, hier kostet das noch 200.000 Euro, das habe ich einfach nicht. Und hier war alles, was ich hatte. War auch meine, meine äh, Renteninvestition, weil da zu der Renteneintrittszeit wäre äh, das Haus abbezahlt. Und ja, jetzt habe ich das auch nicht mehr.
2: Andreas, wie ist das? Da
0: standen dann doch äh, einige Häuser unter Wasser. Ähm, da ist nichts mehr zu retten gewesen, ne? Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Weil man aus dem Bauch raus immer mit den falschen Zahlen arbeitet, waren tatsächlich etwa 30 Häuser, die teilgeflutet wurden. Da kann man sagen, das war nicht aufzuhalten, weil es eben ein Bereich war, der gar nicht durch einen Deich geschützt war.
2: Und was, was, wie kann man denen helfen,
0: den Leuten da? In der Lage kann man denen, zumindest was die Objekte angeht, kaum helfen. Man kann ihnen... Notunterkünfte anbieten, das macht die Gemeinde auch, aber da dort keine unmittelbare Gefahr bestand, wurde dort keine Evakuierung äh, ausgesprochen, sondern die durften dort bei der, äh, in ihren Häusern bleiben, allerdings ohne Gas und ohne Strom. Hm. Aber um trotzdem dort äh, für die Menschen ein, eine Perspektive zu schaffen, haben wir dann versucht, diese Häuser wieder vom Wasser zu befreien, zumindest zu einem Teil, und einen Hilfsdeich gebaut. Und hat das geklappt? Das hat geklappt, das ist ja immer so, Versuch und Irrtum, das hat aber geklappt mit den Landwirten zusammen, die dort erstmal wieder Big Bags aufgestellt haben und dann mit einer einem Deich, der aus Mineralgemisch gebaut wurde, etwa 130 Meter, das ist in weniger als 24 Stunden geschehen und dann wurde dieser Bereich mit Pumpen trockengelegt.
1: Jetzt sind wir schon im Januar, das waren wahrscheinlich ziemlich viele Tage voller Sondersituationen, Andreas. Was waren so Sachen, die du klären musstest in deiner Funktion?
0: In vielen Punkten war ich Ansprechpartner eben für die Verwaltung und habe eben dadurch, dass ich Lienthaler Urgestein bin, sehr gute Ortskenntnisse und kenne viele Details und dann sind eben Fragen, können wir bestimmte Dinge auch machen? Eine Sache, die gar nicht bei mir zur Klärung war, aber die ich so mitbekommen habe, wo kriegen wir an einem Feiertag mal große Mengen Klebeband? Und wenn man sich kennt und auskennt, dann weiß man, wie man ansprechen muss, nämlich die Mitarbeiterin eines Baumarktes, will ich mal sagen, die braucht man nur anrufen und dann kommt, die, egal was für ein Tag und was für eine Uhrzeit das ist. Und Klebeband brauchtet ihr wofür? Bei diesem Wohnblock, der dort hinter dem schwächelnden Deich steht, wurde nochmal zusätzlich eine Barriere aufgebaut mit Big Bags. Dort sind nochmal 350 Big Bags etwa verbaut worden. Und damit das Ganze einigermaßen wasserdicht ist, wurde dort nochmal eine Folie angebracht und dann musste das fixiert werden. Ähm, wir haben auch einen anderen Deichabschnitt, der dann nochmal mit einem mobilen Deich zusätzlich gesichert wurde. Äh, auch da kenne ich die Situation und bin dort nicht ganz so ängstlich wie jemand, der sich nicht auskennt. Ich weiß, wenn da Wasser durchtritt, heißt das erstmal nicht, dass der Deich gleich nachgeben wird. So, Das sind so Informationen, die man dann auch wieder mal zurückgeben kann. Das
2: heißt, du warst so eine Art Spähposten auch, ne? So, so ja,
0: Spähposten auch, klar. An einer Stelle hatten wir einen Wasseraustritt, der zwei Stunden vorher nicht da war. Und dann muss man auch dann tatsächlich mal sagen, wir haben hier ein Problem. Dort hat dann aber gar nicht die Feuerwehr mehr das große Rad drehen müssen, sondern das ist dann durch einen Gewässerverband gemacht worden, die dort mal eben am zweiten Weihnachtstag 200 Tonnen Kartoffelsteine verlegt haben. Kartoffelsteine? Genau. Was Kartoffelsteine. sind das so Steine vom Acker oder was? Oder? Genau, die sind so groß und wie Kartoffeln, sehen auch so aus und die wurden dann dort verlegt mit so einem Boden zusammen und die haben den Deich dann da stabilisiert. Okay. Wahnsinn.
1: Was da an Informationen zusammenkommt. Es klingt a, als hättest du nicht so viel frei gehabt und b, wo hört man denn dann auf?
0: Ich habe dann so 15 bis 16 Stunden Tagschicht gemacht, so eine Doppelschicht. Bin dann abends in der Regel halb elf, elf nach Hause gegangen und morgens so zwischen halb acht und acht wieder auf der Matte gewesen. Und deine Frau hast du gar nicht mehr gesehen, oder? Doch, wir haben uns noch gesehen, aber ich habe gesagt, wenn sie mich sehen will, soll sie Fernsehen anmachen, da sie größere Chance. <lacht> Sehr schön. Und dann merkst du eigentlich noch die Tage, weißt du eigentlich, welcher Wochentag gerade ist oder nee, verschwimmt das nee, irgendwann das, das alles? Das verschwimmt, auch alles andere verschwimmt auch. Man ist irgendwie in einem Tunnel und aus dem Rathaus hat ein Mitarbeiter gesagt, er hätte durchaus kein Gefühl mehr, was um uns herum passiert. Der Tag spielt in der Lage nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings, wenn ich etwas beschaffen will, dann muss ich schon mal gucken, wann kann ich denn noch was bekommen. Das war zum Beispiel Silvester so, da ging es um die Beschaffung von Big Bags und um, mittags um halb zwölf wird es dann schon mal eng, wenn ich sage, ich brauche ja nochmal tausend Big Bags.
1: Ja, Wahnsinn, dass man dann ganz normal auch ja, mit Firmen zu tun hat, mit Öffnungszeiten zu tun hat, ob da jetzt Mitarbeiter sind oder ob die schon im Feierabend sind. Wahnsinn. Ähm, apropos Verfügbarkeit, also Material zu beschaffen ist ja eine Sache, aber das muss ja dann auch alles befüllt werden. Hattet ihr dann irgendwann auch den Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt reicht nicht mehr Feuerwehr, jetzt müssen die Leute ran?
0: Genau. Wir hatten ja am Ende so 100.000 gefüllte Sandsäcke und die konnten wir nicht mehr mit nur Feuerwehrkräften äh, befüllen. Unsere Gemeinde hat dann über Social Media einen Aufruf gemacht. Und dann kommen Menschen, die eigentlich gar nicht irgendwo organisiert sind. Bei uns heißt das dann Spontanhelfer, die dann angeleitet werden, begleitet werden. Und die haben dann diese Sandsäcke von Hand befüllt. Und das ist beachtlich. Wir haben an einem Spitzentag 300 Helfer gehabt, die eigentlich nichts anderes zu tun hatten, als tatsächlich uns in der Hilfe oder in dieser Notlage zu helfen.
1: Und das ist auch so viel wert, wenn man einer, also Sandsäcke schleppen, macht ungefähr zwei Minuten Spaß, danach ist es nur noch Plackerei. Ähm, wer, wer glaubt, dass man sich da irgendwie lustig den Nachmittag mit vertreiben kann, hat das glaube ich noch nicht gemacht. Wenn der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau dann mal eine halbe Stunde, Stunde Pause hat und mal eben zum Fachzug Logistik und ein Brötchen holen kann, das ist schon so viel wert. Ne? Wenn da einfach jemand kommt, der sagt, ich mache das mal kurz, ich habe jetzt irgendwie Zeit, das ist super viel wert.
2: Fachzug Logistik, hast du gerade gesagt. Das sind die, die das Essen bringen. Ne? Ja, also für genau. mich als nicht vorher, wenn man, <lacht> ja, genau. genau. Essen ist ja bei dir immer ein ganz wichtiges ist Thema. Ist ganz wichtig, ja. ja. Habt ihr irgendwann mal im Einsatz gedacht, oh Gott, ey, wann ist dieser Murks hier vorbei? Weil es war ja gar nicht so richtig absehbar, wann es besser wird. ne?
0: Genau, das hat man wir wirklich über mehrere Tage, dieses Gefühl. Weil wir natürlich auf die Pegel gucken. Und äh, wir haben einen Vorpegel, der am Sinken war. Auf der anderen Seite bei uns das Wasser aber trotzdem noch gestiegen ist. Das liegt daran, dass wir eben, obwohl wir etwa 60 Kilometer von der Nordsee weg sind, im Tidenbereich liegen. Und die Tide, der Nordsee, der Weser bei uns Einfluss hat, sodass wir immer tatsächlich vor Ort gucken mussten, wie sich der Wasserpegel entwickelt. Und dadurch wurden nachher auch ähm, mehrere Pegel vom Technischen Hilfswerk vor Ort gesetzt, die wir dann auch online abfragen konnten.
2: Und das Gefühl so, wenn du sagst, ich arbeite hier, ich gebe alles und es ist keine Besserung in Sicht, was macht das mit der Moral?
0: Die Moral äh, war immer gut, das kann ich sagen. Obwohl die Lage nicht gerade so zur Entspannung einladend war. Ähm, Ihr hattet das eben schon mal gesagt, Versorgung ist ein wichtiger Punkt, damit die Moral stimmt. Ohne gute Versorgung ist die Moral sehr schnell schlecht. Und da haben wir, kann ich sagen, großes Glück gehabt, dass wir eine sehr gute Versorgung hatten, die wir auch nicht mal selber organisieren mussten, zum großen Teil.
1: Haben sich dann auch Leute angeboten von außerhalb? Das klingt gerade so, als seid ihr positiv überrascht worden, vielleicht mit einer Torte?
0: Eine Torte nicht gerade, aber Kuchen war ein ganz großes Thema. Wir hatten eine große Bandbreite von Kuchen, die uns tatsächlich ins Feuerwehrhaus gebracht wurden. Oh. Wir haben auch, soweit es ging, immer eine zentrale Versorgung gemacht, damit die Leute auch sage ich mal, den Deich und die überfluteten Straßen aus dem Blick verlieren. Denn wenn man ins Brötchen beißt und sieht, wie Häuser voll Wasser stehen, dann ist das nichts Gutes für die Moral. Also immer versucht zentral das zu machen, damit man auch mal Toiletten nutzen kann und essen. In der äh, Silvesternacht äh, hatten wir ein Ehepaar bei uns, die äh, naturgepressten Apfelsaft gemacht haben. Neujahr morgen gab es äh, mitten in der Nacht gab es Pommes. Also von daher neben den anderen guten Essen war das so nochmal so ein paar kleine Highlights. Ja,
1: cool. Wenn die Ente schon eingefroren bleibt über Weihnachten sozusagen und Raclette fällt auch aus Silvester, dann wegen es mal einen Kuchen oder einen Smoothie. Das ist ja richtig cool. Ja,
0: das war super.
2: Was für eine Silvesternacht. Auch ohne Feuerwerk in Lilienthal, ne? Das gab's nicht
0: bei euch, ne? Nee, Feuerwerk konnten wir nicht gebrochen. Bei uns gibt's ja auch doch allerhand riedgedeckte Häuser, und wenn man schon mit Wasser kämpft, braucht man nicht noch zusätzlichen Feuer dazu.
1: Wann kann man denn sagen, die Alarmierung an sich ist zu Ende?
0: Die Alarmierung ist tatsächlich jetzt in der letzten Woche, so Donnerstag, Freitag, zu Ende gewesen. Wir haben aktuell keine wetterbedingten Einsätze mehr aus dem Hochwasser. Nichtsdestotrotz rechnen wir schon noch mal damit, dass noch mal der ein oder andere Keller voll Wasser stehen wird. Leute, die aus dem Urlaub kommen, die das vorher noch gar nicht gesehen haben, wo wir aktiv werden müssen.
1: Es war ja auch an diesem Hochwasser dass das Problem, dass Wasser da war, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Was habt ihr seitdem daraus gelernt?
0: Also daraus lernen ist eine Sache, die erstmal verwaltungstechnisch passieren muss. Warum ist das überhaupt passiert? A, der Deich an einer Stelle muss mit Sicherheit saniert werden. An der, der Stelle,
2: ne? An der Stelle, genau, wo wir vorhin drüber gesprochen das haben. Das heißt,
0: man wird sich den Deich sehr genau anschauen müssen, sagen müssen, wie kommen wir erstmal durch diese Hochwassersituation, die wir jetzt haben, bis etwa März, wie kommen wir über dieses Jahr und dann auch mittelfristig, langfristig, wie kann der Deich dort langanhaltend sicher gemacht werden? Aus Sicht der Feuerwehr, klar, wird es immer wieder die Frage geben, haben wir das richtige Gerät? Wir haben festgestellt, dass wir für die ganz viele Lagen super ausgerüstet sind. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt auch Pumpen für Feuerwehren, die für uns vielleicht auch von Vorteil wären, wenn wir sie haben.
1: Wie viele Feuerwehrleute waren denn jetzt insgesamt bei dem Hochwassereinsatz bei euch in der Region im Einsatz?
0: Also ich bin so überschlägig gekommen auf ca. 1500 Einsatzkräfte, die wir im Laufe dieses Einsatzes bei uns hatten. Wahnsinn. Die machen das fast alle ehrenamtlich, ne? Genau, fast alle ehrenamtlich. Es gibt äh, Fachberater vom Technischen Hilfswerk, die das hauptamtlich machen, nach meiner Kenntnis. Aber alles andere ist ehrenamtlich gewesen.
1: Ja, toll, dass in diesem Fall so viele von euch dabei waren, aber auch so viele Leute, die einfach über Social Media oder in WhatsApp-Gruppen Aufruf ge gesehen haben und gesagt haben: Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Also, Ganz genau. so soll es ja sein. Und
2: nicht nur in Lilienthal, auch in Hodenhagen, in Meppen, in Pferden, in, ach, ich kann die ganzen Orte eigentlich gar nicht mehr aufzählen: ähm, Niedersachsen im Dauereinsatz. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn, wenn ich jetzt Niedersachsen weit gucke, es liegen Millionen Sandsäcke überall an den Deichen. Die liegen da jetzt zum Teil ja noch.
0: Wer räumt die auf? Also nicht die Feuerwehr. Wir sind für die Gefahrenabwehr da. Die Gefahr ist, sage ich mal, beseitigt. Aber die Sandsäcke muss dann immer der Träger des Brandschutzes oder der wer auch immer für den Deichabschnitt dann zuständig ist und Umstände auf eigene Kosten beseitigen lassen.
1: Das ist richtige Arbeit, das ist richtig teuer, weil die Säcke sind, soweit ich weiß, größtenteils auch Sondermüll. Ne? Die sind mit Fäkalien zum Teil in Berührung gekommen, was da alles im Wasser rumschwimmt.
0: Genau, die können durchaus mit Schmutzwasser in Berührung gekommen sein, mit Ölen, was auch immer im Wasser rumtreibt. Und die Sandsäcke sind teilweise nicht UV-stabil, das heißt, sie zerfallen nach kurzer Zeit, aber eben nicht so, dass man sie nicht wegräumen müsste, sondern es bleibt ein Riesenberg Müll. Das wird also lange dauern. Gerade in den Deichabschnitten, die schwer zu erreichen sind, wird es auch in ein großer Maschineneinsatz wieder geben für die Rolle rückwärts.
2: Andreas, jetzt aber vielen Dank, dass du da warst. Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Super.
2: So, Meret, wir bleiben nochmal kurz sitzen. Feuer aus, sagen wir eigentlich an dieser Stelle mhm. wieder schwierig. Ja. Wir, wir knoten den Sandsack jetzt nochmal richtig zu. Genau. Warst du eigentlich auch im Hochwassereinsatz mit deiner, mit deiner Truppe?
1: Ich hatte ein blutendes Herz, weil die Sirene ging und ich die ganze Zeit nicht mitfahren durfte. Wir hatten ja, freie Plätze am Weihnachtstisch. Wir hatten viele Rouladen übrig, weil alle Leute sind irgendwie, die in der Feuerwehr waren, waren unterwegs. Ich durfte nicht mitnehmen.
2: Du durftest nicht mit. Und jetzt, komm, wir machen sie jetzt groß. Warum durftest du nicht mit, um <lacht> Himmels Willen? Ja,
1: ich sorge für Niedersachsens Feuerwehrnachwuchs. Ich bin schwanger und äh, ja, darf deshalb gerade nicht mitfahren. Das ist es. Genau. Herzlichen
2: Glückwunsch erstmal. An danke, dieser danke. Stelle nochmal ganz offiziell. Und ähm, das heißt, als äh, schwangere Feuerwehrfrau sind Einsätze von jetzt auf gleich tabu sozusagen. ist
1: empfohlen. Es kommt auf den Einsatz an. Ne? Also, ich könnte natürlich mitfahren und weiterhin gucken vor Ort, was geht. Aber da ich jetzt wusste, dass wir in unserer Feuerwehr zum Beispiel ähm, zur Unterstützung beim Sandsäcke füllen, beim Überwachen angefordert worden wären, wusste ich gleich, das kommt für mich gerade nicht in Frage. Zum Brötchen schmieren oder Fachzuglogistik, Logistik, sag ich mal, unterstützen, da kann man immer helfen. Man kann bei Weiterhin zum Übungsdienst gehen, aber man muss immer gucken, was, was geht, was traue ich mir zu, wie ist das Befinden sozusagen. Nee, das heißt, du
2: gehst aber schon noch zum Übungsdienst, ne?
1: Genau, da gehe ich weiterhin hin, weil, genau, ich muss ja nicht, nicht schwer anfassen, dann ich, ich höre weiter zu, ich lerne immer weiter dazu. Das, das geht immer noch, genau. Ja, mhm. wie war es denn bei euch Weihnachten? Ihr wohnt ja einmal allein in Tal, ne? Äh,
2: ja, äh, Keller ist trocken, es ist verrückt. Die Leine steht irgendwie 500, 600 Meter quasi am, am, am Dorf, ne? Also du kennst ja Boah. diese Luftbilder. Mhm. Ähm, aber ähm, Keller ist trocken, also das ist ähm, ganz verrückt. Auch viele bekannte Freunde haben jetzt das Problem, dass das Grundwasser hochdrückt. Mm und in den Keller läuft. Unser Haus ist eins von 1890. Ich weiß nicht, ob die damals schon irgendwie einen guten Blick hatten, wo sie bauen und wie sie bauen. Verrückt, ist ähm, alles trocken geblieben. Unser Nachbar war im Dauereinsatz, auch für die Feuerwehr. Ich habe gearbeitet zum Teil zwischen den Jahren, auch in Sachen Hochwasser.
1: Viel, ne? Das war echt
2: viel. Ja, es war eine turbulente Zeit, ähm, weil ähm, wir in unserer Redaktion sind quasi dafür zuständig, ähm, ja, deutschlandweit die ARD-Sender, sowohl Hörfunk als auch Fernsehen mit Informationen zu versorgen und da guckte halt alles nach Niedersachsen. Das heißt, es waren stressige Tage, aber am Ende äh, saß ich hier im trockenen Funkhaus und äh, andere Leute, äh, wir haben es gerade gehört, ist irgendwie ähm, das Haus vollgelaufen. Ne? Also mhm. alles gut.
1: Mhm. Ja. Nee, es waren echt super viele Leute in ganz Niedersachsen im Einsatz. Ich glaube, in jeder Familie sind da am Weihnachtsbaum ein paar Plätze leer geworden, die man so kennt im bekannten Kreis. Ne? Ja.
2: Ich hoffe, dass dieses Jahr jetzt äh, in Sachen Hochwasser ruhiger wird. Unser anderer Nachbar, der hat gesagt, wenn Heiligabend das Hochwasser an einer bestimmten Stelle steht bei uns im Ort, dann kommt es im Jahr noch siebenmal was? So eine alte Bauernregel, ne? Um Gottes Willen. Bitte nicht.
1: Nee, das brauchen wir jetzt nun wirklich überhaupt nicht.
2: Gut, das war's dann mit meinem Einsatz für diese Woche. Weil wir die Sonderfolge mit dem Hochwasser ja dazwischen geschoben haben, kennt ihr den Ausblick auf die nächste Folge eigentlich schon. Da geht es dann aber wirklich um den schweren Verkehrsunfall. Ein Auto mit vier jungen Männern prallt auf einer Landstraße gegen einen Baum und es gibt anfangs nicht genügend Rettungswagen. Da sind wieder die Feuerwehrleute gefordert.
1: Den Einsatz gibt es dann in der nächsten Folge hier bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, alle zwei Wochen in der ard
2: in der ARD Audiothek findet ihr natürlich noch viele andere Podcasts, zum Beispiel Cut, das Silvester, das uns verfolgt. Das ist ein ganz neuer Podcast vom WDR. Und darum geht's. Ausgangspunkt ist die Silvesternacht 2015-16 in Köln. Es geht um die Themen Migration, Integration und Flucht. Die beiden Hosts, Caro und Borhan, zeigen, warum wir jetzt dastehen, wo wir sind, hängt auch mit der Kölner Silvesternacht zusammen. Die beiden haben mit Frauen gesprochen die sich jetzt weniger sicher fühlen. Mit Männern, von denen sie sich bedroht fühlen. Und sie fragen, was haben wir in Sachen Migration und Asyl gelernt? Was haben wir ignoriert? Was haben wir verpasst in den letzten Jahren? Hört doch mal rein. Cut, das Silvester, das uns verfolgt, findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's in den Show Notes. Und jetzt aber wirklich, Schluss für heute, oder?
1: Ganz genau, Schluss für heute und bis zum nächsten Mal.